0: Välkomna till På kultur på Studentradio 98,9 med mig, Celdis. Mig, Claudia Kladde. Mig, Maria Maro. Så kul att se er här igen idag. Ja, tack. Jag bara tänkte på, idag ser ni så gulliga och satta ut och väldigt tack. laglydiga. Mm. Jag undrar, har ni någonsin stulit någonting? Åh, oh, hur vågar du ställa en sån fråga? Jo, det har man ju faktiskt gjort. Jag är under en period när jag bodde i Stockholm så brukade jag gå in på bar och klubbar och deras glas. Så jag har ett glas från underbron, jag har ett glas från häktet och lite sånt. Oj då, gud kul. coolt. <laughs> Skittöntigt. <laughs> Men Verkligen en töntig samling. Min är nog ännu töntigare. Ja, det var trendigt i högstadiet att <clears throat> dra till vet du, shoppingcentret och snodda tröjor. Så det gjorde vi någon gång. Eller två. Oj då, det var inte heller. Hämst alltså. Peer pressure på hög nivå. Ja. Men Zelda, du måste jag snott. Du ser inte laglig ut. Nej, Nej, inte. Jag vet att jag ser lite för så ut. Sådär. Men jag har jag har bara misslyckats med att saker. Den gången jag verkligen försökte. Det var när jag och Maria och några andra var utomlands. Vi var i Prag. Vi var på ett café. Och så såg jag att precis vid dörren hade de liksom en hylla. Där det stod så här påsar som är en logga på. Och då tänkte jag, ah, det där är säkert kakorna som ska levereras. Eller så här gårdagens kakor som de ska göra någonting av. Så då när vi ska gå därifrån samlar jag mod. Tar påsen och springer därifrån. Jag får hjärtklartning och blir jättenervös. Och sen när jag sen, till, till slut vågar öppna den, typ en kvart senare som full med kaffesump. Det <laughs> det enda gången jag har försökt och misslyckats med så någon någonting. då bra försök. Mm. Ja, men ändå en ansiktsmask på det, då i alla fall varit något. Mm. Mer om det efter den här låten. 98,9 Där hörde ni Fender Mustang med Sam Florian. Men själva vad var det som fick dig att tänka på det här med stöld? Jo, men så här var det. Jag kanske inte har stulit så mycket i mina dagar. Men man kanske har en önskan om att sno vissa saker. <laughs> så här var det. Jag var ute på promenad på Djurgården med några kompisar. Och det är väldigt mycket fina hus där ute. Och särskilt ett av dem, men kanske till och med flera, ser ut att vara väldigt övergivna. Och då tänkte jag, eller vi tänkte tillsammans. det vad kul det skulle vara om vi kunde bo där och starta ett kollektiv. Mm. Och då började mina kompisar prata om husokkupationer. Och att så här, det kanske man skulle kunna göra. Sen vill vi ju inte riktigt det. Men att då, då började jag tänka på så här, är det en typ av stöld? Och ockupera något som ändå inte är bebott av någon annan. Vad tänker ni? Ja, nej men, så när, spontant när jag hörde så tänker jag på att det är fria människor som inte vill vara ett med det samhälle. De vill utmärka sig på något vis och att de säger emot genom att kanske ockupera ett hus. Det skulle ju vara ganska pampigt och på ett hus i, alltså i det området. Liksom. Ja, en sån stor gammal villa på Djurgården. någon ja, som egentligen skulle kosta typ flera miljoner. Liksom. Ja. Det hade varit kungligt. Ja, antingen... Kungliga Djurgården. <laughs> antingen det, eller så tänker man ju på typ dragkarteller. Eller ja. En liknande. Ja, Ja det är ju lite det kanske som är problemet med de här ockupationerna att det ofta är, för ja, vi har kollat upp det lite och så läst på olika länder och det är ganska olika och som Claudia säger så är eh, särskilt i New York och även i Nederländerna har det verkligen haft det som ett, så här, ett sätt att protestera att eh, fastighetsägare har drivit upp priserna jättemycket eh, och vilket har gjort att det har lämnat massa hus tomma och då har man istället gjort så att eh, man liksom har tagit över dem sådana som vill det. Mm. Men det har ju också varit ganska heta människor som har ockuperat heta. Åh, oh, berätta mer. Vad tänker du på heta? Nej, men du har väl kollat upp några coola människor? Ja, ah, just det. Ja. Um, ja, nu för tiden kanske man tänker att uh, de som gör det är uh, ja, men lite så dråkarteller eller folk som uh, helt enkelt kanske inte tar tillvara på de här husen till bästa sätt. Men historiskt sett. Så finns det verkligen några sanna legender som har varit så kallade squatters. Bland annat Pablo Picasso och Modigliano, jag kan inte uttala hans namn, men är en väldigt känd konstnär. De ockuperade samma hus i Paris. Alltså tillsammans? tillsammans? Eller det var i alla fall så jag fattade det. Mm. Och då tänkte man att det verkar lite drömmigt. Aj, ja. Men ja, uh. det skulle ju ändå vara ganska trevligt om vi tre skaffar ett hus och ockuperar. Tre stora namn som Picasso och Modigliani. <laughs> Precis. Och det ska vi fortsätta prata om efter den här låten. Mm. Nu hörde ni Under the Moon med 070 Shake. Men alltså om vi tänker på det här huset. Jag blir fan lite sugen på att bara flytta in, skita i min student min korridorsrum och bara flytta in. Och slippa tänka på att hyra. Ja men ska vi, du och jag kan göra det Maria. Vi har ju lite dåligt med pengar allmän. Alltid. Så vi kör. Men ja. vad, skulle, fan, vad skulle det innebära för oss? Vi flyttar in på ett ödehus på Djurgården på, i ett ödehus. Ja. Men frågan är har vi vatten och el då? Vi skulle, alltså... alltså det ligger ju i havet. Ah, så kan det. hämta in <laughs> vatten. Men det är nog inget vatten i huset i alla fall. Det måste de ju stänga av. Om inte ägarna betalar för det. Så, så de betalar för att vi ändå ska kunna Då leva. känns det dock ännu mer brottsligt. Ja. Det känns inget kul. Nej men om det nu är öde, öde typ. Uh. Då, då kommer det nog inte vara vatten. Det kommer nog inte vara el- Nej, så hur, förlängningssladd från grannen. Men hur lång förlängningssladd då? Men just det här det jag sa det var ganska nära till grannen. Okej då. Perfekt, då har vi det som referens. <skratt> vi kan ha en lag om lång förlängningssladd. Okej, men då har vi lite el så vi kan ladda våra telefoner lite Skulle då. Skulle du kunna annars bara bo där på sommaren? Ja, men... För då slipper man så här värme och sånt. Ja, och så jag kan man ladda tänker... mobilen på kafé. Spis... Du kan liksom inte laga mat om du inte har el till. Eh, vad heter såna där primkök? Mm, såna fina grejer. Nej, men jag håller med om att det verkar vara väldigt eh, omständigt. Fast det är värt det, för då slipper vi betala hyra. Då kan vi bara mm. pendla till Uppsala istället. Uh, nej, men jag tycker bara, jag tycker vi kör helt enkelt. Du, mm. du och jag åker dit, vi provar. Jag tror inte sällan vågar. Um, Nej, jag, jag, jag ska ju bli jurist, så den för att bryta mot lagen.
1: <laughs> du ljuger.
0: Alla jurister bryter mot lagarna. Men vet du någonting om lagar i typ olika länder? Alltså sånt? inte lag, eller jo lite så. Eh, typ det enda landet där det fortfarande är lagligt typ är Spanien. Men det var väldigt många länder som eh, gjorde det olagligt, alltså bara för typ tio år sedan. Så fram till 2010-talet så var det lagligt eh, på väldigt många håll i Europa- och lagarna i USA varierar så väldigt mycket från stat till stat. Men till exempel i vissa städer, eller i vissa länder kanske, eh, kanske inte är jättelagligt, men det är ändå otroligt utbrett. Till exempel i Mumbai i Indien så är, finns det 12 miljoner invånare. Och alltså, officiellt sett så kan man säga att eh, 6 miljoner, alltså hälften av alla, är så kallade husokkupanter. Mm. Men det är också det är samma sak som till exempel favelor, att det är också en typ av husokkupation. För att man äger inte eller har inte tillstånd till att bo på marken. Mm. Men det finns ju ingenting som, ingen som gör någonting liksom åt det. Mm. Och i Mumbai då har väldigt många bott väldigt länge. Så de betalar en väldigt eh, liten hyra till staten. Och så låter de att de bor där i princip. Mm. 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 Okej, okay, men fanns det, fan jag för mig att det var att det fanns... Alltså i Sverige tror man inte att det är så stort. Men att det ändå existerar. Så ja. 2010 så kom det väl någon lag om det? Det pratar vi om efter den här låten... Sometimes it don't go your way. Sometimes you gotta... Det där var veckans singel Sometimes med Hör Nu är det dags för vårt stående inslag Quizze! Oh! Och bara så att ni vet så eh, håller vi poängen mellan oss genom alla quizen. och sen om ett tag så kommer vi någon av oss koras till quizvinnare och då kommer det hända något kul vi vet inte vad den, men det kommer <laughs> Hoppas på okay. Stulder är det som gäller idag. Älskar jag. kommer börja med lite olika konststulder. Mm. Nu kommer jag säga fem stycken väldigt kända konstverk. Och ni ska gissa vilken eller vilka som har blivit stulna. Oj, Oj okej. Okay. Okay. En eller flera. En eller flera. Mona Lisa, Venus födelse, Skriet flicka med pallor eller A Bigger Splash. Det är givet hoppning. Okay. <laughs> Skriet. Och eh, Mona Lisa. Okej. Okay. Nej. Jag säger... Fan. jag kom på. S vänta nu. Flickan med pärlhalsbandet, örhänget. Ja. Uh -huh. Och A Bigger Splash. Helt rätt till Claudia och helt fel till Maria. Oh. Mona Lisa stals oh. 1911 från Laurent, för väldigt länge ah. sedan. Och skriet stals eh, 2002. No och, lämnades tillbaka, ja, och, lämn <laughs> och lämnades tillbaka 2004. Jag gillar inte konst. Okay. <laughs> Jag hatar konst. På tal om stöld. Vi vill alla vad kleptomanier är. Mm -hmm. Mm -hmm. Men vad är kleptokrati? Att man vill ge tillbaka grejer. <laughs> Maria? <laughs> ett samhälle där alla snor från varandra. Eh, Maria var nästan rätt ute. För det är ett eh, samhälle som styrs av dåliga personer jag kan väl få något där lika det. men du kan få en halv poäng <laughs> där liksom de, de, de regeringen eller vad man ska säga är så lite stöldbenägna, lite korrupta och så vidare nice, där vill jag bo <laughs> okej, nu två snabba frågor ja. eh, var går gränsen mellan snatteri och stöld? vilket pengabelopp? Uh, 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 500 kronor tusen 500. Uh, rätt till Maria Fan. och sista, <laughs> vi bor ju i Uppsala cykelstöldens hemstad Mm. Hur många cyklar stals i Uppsala det tredje kvartalet 2019? Så bara de tre sista månaderna förra året. Mm. Mm. Jag tänk, det, om, om man bara resonerar. Jag tror många har satt in sina cyklar då. Också. Snabba svar. Snabba svar. Eh, 2000. Fakt vad är det jag skulle säga? Eh, 3200. Nej. Ett, Maria var närmast. 1418. <laughs> wow. Vilket blir... 15 cyklar om dagen. Ja, det Ni måste watch out. Varför inte jag är en av dem? Ja. Varför har du betalt för din cykel? Det har inte. Maria vann det här, ah. den här omgången. Yeah. Men bra jobbat, bra jobbat, bra, bra jobbat allihopa. Skulle krama, det, det där var Were You Ever Wanted av Rikssop och Lyckeli. För att jag kan inte känner till det. det är Maria Just det. Ni har ja. sett en film. Mm, och du har inte sett den? Nej, så berätta gärna. Nej men, det är väl lite hennes tema på det. Mm. Den viben. Den viben. Och vi pratar såklart om parasit. Jaha, ja. Mm. 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 Då tyvärr så är det ju så att det bor en familj i här familjen, det här huset då. då. Ja men, spoilers! Oh, förlåt. <laughs> um, nej, men det är en familj som bor där. Så så börjar det med att en i taget i den här fattiga familjen börjar jobba. I den rikare familjens hem. Som mm. typ såhär engelska lärare och mm. hushållerska och så vidare. Och till slut så jobbar alla där. Och så när familjen åker bort så bor de där. Och lever det rika aha, livet. det är så här. De gör liksom husokkupation ett steg i taget. Precis. Så det ingen ska märka. Ja mm. men det är också så här. Och nu kommer spoiler. Som ni inte har sett den. Stäng av i tre minuter. Men det finns också någon som bor nere i källaren. Och det får man inte reda på förrän mot slutet. Mm. Vad är det här en skräckfilm? Ja, typ. Thriller. <laughs> ty thriller. Oh, okay. Thriller. Nej, men så här är det bara. <laughs> för, för de liksom får ut de andra som jobbar där, får de ut den här familjen. Alltså, de, de får se till att de andra får sparken. Oh. Och en som har jobbat där tidigare, hon har sin man i källaren. Oj. Vadå, så det är flera familjer som liksom försöker... Eller det är bara ett par, liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Men de är inte råd någon annanstans. Och så mm. bara eskalerar det därifrån. Ja, och det handlar därför därför är parasit, för det handlar ju om att de nästa sig in i det här hemmet. Okej. Okay. Typ. Ja, det är kanske ett sätt, det är ju lite så som eh, vissa personer gör med så här rika gamlingar. Mm. Att de försöker <laughs> bara, Att de sedan när de är gamla och lite dementa försöker ställas in hos gamlingarna. För mm. att de ska förärva saker. Ja, men utnyttja det. Ja, men så här Särhet, utny precis. Det Fast här kanske inte de som eh, familjen är så snälla. Men det är lite samma sak. Att någon som inte har så mycket försöker liksom jämna ut det. Mm. Men det som är så intressant med parasit är också att han, eh, den här mannen som bor ner i källaren. Så han säger ju då till den andra mannen som har nästlat sig in. För att det blir ändå så att de möts under ett tillfälle. Behöver inte säga hyr. Eh, men då säger han så här eh, det är många som bor eh, i källare där ägarna inte vet om och att det Aha. skulle vara som typ en epidemi eller det skulle vara som ett problem liksom. mm. Tror ni inte? Mm. Det är så en riktig grej i Korea. Alltså det är ju jättesvårt att svara på men det hade alltså, varit de har ju de bor ju sjukt många i nästa staden i Seoul mm. alltså. Ja. Mm. Ja och de, det är många stora hus så kanske eller mm. eller de husen som är stora. Mm. Ja, särskilt om det inte är så många som bor i ett hus. Då tror jag inte att det är helt omöjligt att eh, någon främling då bor där utan att de som faktiskt bor där är, märker. Som det ni sa med att det är tonåringar som bor i vinden hos vissa. Ja, jo. Alltså, det, det har ju funnits massa artiklar om sköningar som har flyttat in i vinden och i källaren. Men det, det snackar vi lite mer om sen va? Ja, det där var Last Sniff med Wilma Archer och MF Doom. På tal om parviset. Varför eller vet man varför den här familjen börjar göra det här? Liksom? vad är deras motiv? Alltså, jag, jag fattar om att det inte, är, alltså, det är inte deras mening att, liksom, ta över deras hem. Det är mm. bara att det är en fattig familj och liksom, alla är arbetslösa. Okay. Eh, så från början var det bara för att hjälpa varandra för jobb. Mm. Och sen så eskalerar det därifrån Och så blir det typ en att man har lite ja, så mm. Om man, de ser sin chans helt enkelt Men det är också lite Ett agg mot de rika Att de har det så mycket lättare Det är mycket mm. den Och så utvecklas väl det också Att så här, mm. det blir någon slags klasshat mm. Verkligen. Det är ju ett annat väldigt vanligt motiv Jag var inne på det lite innan Att det är ett vanligt Att ofta skotter gör det som någon form av protest och då kan antingen vara en protest för att bostadsmarknaden är dålig vilket kanske är vanligast. Men det kan också vara protester där man tar land i anspråk för att man inte vill ha att de ska bygga där och så vidare. Du hade läst lite om det va Maria? Ja eller ja. Research time. Research time. Eh, nej men det här är dock en artikel för 11 år sedan nu. Eh, jag bara, nu är det så att du... aktuellt. Ja. Verkligen. Nej men där så säger de att det sällan är att få tak över huvudet som är målet eh, hos eh, ockupanterna. Eh, oftast så är det liksom eh, akademiker eller ockupanter från akademikerhem som kanske kallar sig vänsteranhängare och som gör det för att alltså, ha någon slags sammanhörighet med gäng människor istället. Mm. Och det är då från ett svenskt perspektiv, antar jag. Precis. Där i Göteborg. Där var Göteborg. Ja. Mm. Ja, det finns ju också det här med, kan jag tänka, men jag vet inte om det har hänt så mycket, men man skulle kunna tänka sig att det blir så när de eh, talar om att riva hus. Mm. Eh, för det de har ju rivit väldigt mycket vackra hus. Och att man då kanske ockuperar det istället och kräver att det ska bli komärkt för att man ska gå därifrån. Det kanske mm. skulle vara något. Det skulle vara något. Det kanske är det här de här som att eh, Nobelmuseet ska göra. Ja, så Eller Nobelstiftelsen. Det är ju en massa gamla äldre personer. Som är väldigt anti den nya Nobel på blå. Vänta, är det inte Edvard Blom också som är väldigt emot det? Ja, men han är väl lite äldre? Ja, men han är inte så gammal. <laughs> ja, <laughs> de, de kanske skulle kunna vara sådana som ockuperar land. Ja. Och de bara ställer sig där. Men tänk så en sjö gammal käring står ja, där och bara... Ja, precis. Då kommer ju ingen bygga där. Det är otroligt effektivt ur ett så här sentimentalt perspektiv. Ja. <laughs> om det är gamlingar. För annars kan man bara avfärda dem att det är sådana jobbiga ungdomar. Ja, kör över dem. Men om det är gamla människor som verkligen så här, känner att det här är tillräckligt viktigt. Ja, men. Det... Varför ser man inte mer sådana här protester? Ja, det, men det är väl att man kanske inte vill lägga energi och att man vill inte riskera någonting. Kanske därför man inte så här, bosätter sig i ett sådant hus, för man tänker om de skulle inte kolla om någon bor i huset. Tänk om de råkar spränga upp oss, liksom. Ja, och också att det är ju faktiskt olagligt. Så att det är kanske inte är något man ska uppmana folk att göra. det, är olagligt också. Det. Ja, så att på så sätt är det lite dumt. Men det har, i flera fall har det visat sig vara effektivt. Till exempel i New York då, när de gjorde det här. Så efter många om och men så fick de, eh, ockupanterna. Fick liksom köpa sina lägenheter för en dollar var. Och sen så, mot att de lovade att om de flyttar ifrån Så skulle de liksom bilda någon form av organisation för så här boende för folk som har låga inkomster. Mm. Så där är ett ställe där det har, eller ett fall i alla fall, där har verkligen lyckats och de har fått det de har velat. För de började med att det var en protest mot bostadsmarknaden. Mm. Så det kan gå. Men det kräver ju att det finns en välvillig regering. Eller? Ja. Ja, och, och att det fungerar med att om de flyttar, att de faktiskt anordnar något. Mm. Ja. Det har blivit några liksom, fall i just det huset där de har velat sälja sina lägenheter. För de är såklart värda jättemycket, mm. men de har inte fått det som att de typ fick dem av staten. Det är lite mm. oklart ja. ja Vi pratar mer om det här efter pausen. Nu hörde ni Rose av wave Vissa av de här husokkupanterna har ju blivit- som jag berättade om innan pausen- det har blivit liksom godkänt till slut av myndigheterna. Och då undrar jag- är det stöld då? Och finns det stöld som är okej? Okay? Vad, vad tycker ni? Um, alltså det blir en väldigt kontrollerad situation- om man gör som de gjorde i New York. Men samtidigt undrar man om det kommer att gå- att hålla det kontrollerat liksom i alla lägen- om det inte kommer bli så att folk till slut- att ta för sig. Och att det då blir liksom okontrollerat. Mm. Ja. Verkligen. Men, men också så här, det är, där är det ju något mer konkret. Där är det ju ändå någonting som är där. Och om vi säger att de ockuperar någonting som någon annan bor i, då är det ju fel. För då har de ju lyckats skjuta ut någon annan som behöver det här boendet, speciellt när det är skitsvårt att få boende. Mm. Men är det fel om det ändå inte används? Och mm. ä, om ingen äger det Varför är det inte bättre att någon bara bor där Precis mm. Det är också som i Fleabag, eller Nej förlåt, hennes andra serie Crashing Där är det ju ett övergivet sjukhus Det är ingen som använder det som de skottar i Exakt, men mm. där får man ju väldigt Det är ju inte så romantiserad syn på just Nej, men så är nog andra sidan verkligheten ja. Så det kanske är bra Jag tror att det är väldigt få som har det jättetrevligt när de är sådana ja. Men andra typer av stöd då? Ja, alltså Om man tänker på musik Mm. Eller typ design eller någonting konst. Um, det finns ju. Jag tänker speciellt på Blurred Lines. Kommer ni ha den låten?
1: Jag vill
0: ha den. Den sexiga, sexiga låten. Usch. Nej, den är ju hemsk. Men, så. men 2018 så blev det ju en. De, de ju. Vad säger man? Stämde. De fick en. Mm. Ja, de bestämda av Marvin Gayes familj. Där de säger att eh, det är en viss del av låten som är tagen från en av hans gamla låtar, då, Marvins mm. låtar. Eh, och de vann ju den här eh, familjen. Familjen. Familjen, för att Marvin är död då. Mm. <laughs> Ripp, men, men Robin Thicke hade stulit alltså. Robin Thicke och eh, Pharrell mm. blev då eh, tvungna att betala tillbaka närmare sju miljoner vi alltså till familjen så mm. där, men det är också skitsvårt för om man lyssnar på de två olika klippen så hör man en viss, självklart man hör likheterna. men det finns väl bara så många akkord ja, nej men eller det är det det. jag ofta känner i sådana musiktvister, nu är inte jag så väl bevandrad i musikbranschen men ofta kan jag känna att det kan ju inte finnas så många kombinationer som helst nej och mycket musik är inspirerad av annan musik Precis. Ja det är väldigt svårt att hitta den här ja, det är en blurred line mellan vad som är stulet och vad som är inspirerat. Mm. Det är ju mest, alltså här, också, <laughs> fan. Men också typ att den här låten blev ju, det var ju typ största låten då när den mm. kom ut. Och de, de tjänade ju så jävla mycket pengar. Ja då kanske inspirationsobjektet förtjänar en del av kakan helt enkelt. Som är död. ja, inte. ja det, Men de äger, familjen äger väl rättigheterna. Så, så sju miljoner, let's go. Started out in Wednesday nu hörde ni Call Me Up av Jung. Ja, fantastiskt. Men... Det var vårt program idag. Hoppas att eh, det här var tankeväckande. Ja. Det finns många. Kanske inspirerat er. Det finns ju lediga rum på slottet om inte annat. Ja, alltid någonting. Till exempel. Uh, ja, det var det vi pratade om idag Vi kommer tillbaka nästa vecka som vanligt Och uh, ni kan gärna få följa oss på Instagram På Kultur, heter vi där Och vi vill också tacka Våra fantastiska kreatörer Kasa Tech Och uh, Din Sol och, uh, Som har hjälpt oss göra det så snyggt med låt och uh, logga Tack så mycket för att vi lyssnar Ni lyssnar <laughs> Vi, vi hör snart igen Ha det fint, hej